0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos começar. Bezerra muito bem-vindos e boa noite. Hoje eu tenho auditoria aqui do meu lado, então eu tenho que cuidar mais ainda do que eu falo. Está sempre gravado, mas quando tem é auditoria é gravação maior. Eu queria mergulhar, Bezerra Tashem, junto com vocês, num dos... Temas que entra dentro do íntimo do homem, entra dentro do íntimo do ser humano. Obviamente que tudo isso tem livros e livros na livraria e sempre tem chormá dentro dos outros povos, mas não se compara com a sabedoria da Torá, queria olhar uma das midot, uma das virtudes que existe no ser humano com óculos 3D da Torá junto com vocês. Todo mundo já escutou falar de David Ameler, não eles escutaram falar? Beleza. Quantos irmãos Davi Amert tinha? Essa aula. A gente já pulou na escola. Ou se estava, estou para a prova e já esqueceu. Acontece com todos. Todo bom adolescente. David Ameller tinha alguns irmãos. Eram um uns sete. Agora, os nomes dos irmãos de David Amek, aí já pedi demais. Nem o Os irmãos de David Amek. Não sei nem ah. se os. Top da classe, acertava. Eu sempre que tinha na escola, eu nunca entendi por que tinha essas perguntas na prova. Me amar ele me quem falou para quem. Eu nunca acertava. Sempre Shaul para Shmuel eu colocava Shmuel para Saúl, eu sempre errava. Então ainda mais lembrar dos nomes de um dos irmãos de Davi da é muito difícil. Vou contar para vocês, Davi da tinha um irmão chamado Por Porque ele não ficou famoso, queria contar para vocês hoje. Porque David Amelach tinha um irmão chamado Elial e esse irmão não ficou famoso. Por quê? Lá vamos nós com uma pequena introdução. Uramban Nachmanidis, que é um dos Rishonim, ele viveu mais ou menos em 1200 da nossa da contagem laica. Só para a gente ter uma ideia de quem é Uramban, houve um Rav Faradi que viveu muito depois do Uramban, chamado Rav Chaim Yosef David Azulai, mais conhecido como Hidah. Raim, eu sei da vida Azulay, as primeiras letras formam a palavra Hidá. O Hidá falou sobre o Ramban, que o Ramban viveu na época de leões, e ele, por si só, era um dos leões na época dos leões. Quer dizer, quando a gente vive numa época mais simples, ser um leão não é tão difícil. Mas ser um leão na época dos leões já é muito grande. Então disse o Hidá, que era um dos Mecubalim grandes, Sobre o Ramban, que era um leão que viu na época dos leões. O Arizal, que a gente também já ouviu falar muitas vezes dele, fala sobre o Ramban, pessoal, olhem, copiei quatro palavras, Nechmad Meod, o Ramban é um perucho muito querido, atenção, para quem entende o Ramban. Por que disse ele? Porque já aqui, assim diz o Arizal, que o Ramban, o peruxo dele, a explicação dele sobre a Torá, Fora que ele também tem uma explicação sobre o chá, sobre o Talmud, mas a explicação dele sobre a Torá é muito querida para quem entende. Por que quem entende visualiza? Porque tem tanta coisa profunda e cabalá e mística que a gente nem entenda isso, nem tem como entender isso. Mas o Ramban, na verdade, a gente começa a entender um pouquinho de Kenan diz. Um dos episódios, se não era famoso que fique agora, é que aconteceu em 1263 com o Ramban, ele foi convocado pelo rei, James, primeiro, para fazer uma discussão. Ou, mais bonito, um debate. Tinha um homem chamado Pablo Cristiani e eles começaram a debater sobre o que? Deus, religião, teologia. E ele, Pablo Cristiani, começou a apresentar argumentos da religião que ele apresentava o cristianismo. E o Ramban tinha que apresentar o seu lado. E por, por isso... Esse rei James I convocou os dois para assistir. Obviamente que alguém ia, entre aspas, ganhar e alguém ia perder nesse discurso. Nada a ver com discursos eleitorais e debates eleitorais sem comparação nenhuma. Tá bom. Começou, o discurso começou baseado em lógica, em temas lógicos sobre Deus e o mundo. E depois o discurso foi parar em psukim, versus do Tanakh, Torá tu não que o Ramban expôs esses versos, Pablo Cristiani expôs os versos. Por quê? Diga-se de passagem, se a gente olhar no Talmud, muitas vezes, pessoas, personagens não eudim que figuram no Talmud, eles perguntavam para Rabanim como explicar tal verso de qualquer parte do Tanakh. Por quê? Porque eles eram muito, muito conhecedores no Tanakh. Então foi, voltou e debateram até que... Havia uma corte, um grupo de juízes, e decretaram que o Ramban ganhou esse debate. Já que quem ganhou o debate tinha um prêmio do rei, o que ele ganha do rei? No caso, o Rambam, ganhou 300 moedas de ouro. Só que, alegria de pobre, no caso, ele ficou rico, dura pouco. Ele foi, depois que aconteceu isso, ficaram com raiva dele... E o Ramban foi forçado a abandonar a Espanha. E por isso que o Ramban sai da Espanha depois de morar 70 anos, sete décadas inteiras na Espanha. O Ramban é forçado, quase que expulso da Espanha. Por quê? Porque ele ganhou um debate. Esse debate tem ele escrito, os argumentos para lá e os argumentos para cá, onde o Ramban protegeu a parte da Torá Codoshá. Ramban nunca fez faculdade de teologia na USP nem nada, o Ramban, porque não existia a USP, mas também alguma outra faculdade que havia na época, Uramban estudou o que ele tinha na Torá. Uramban, com 70 anos, começa a fugir da Espanha, porque senão ele ia ser morto, porque ele ganhou o debate. E Uramban, ele vai para uma viagem muito perigosa, fugindo da Espanha. Qual o destino que o Ramban tinha que perseguir agora? Qual o próximo destino do Ramban? O judeu, quando está em perigo, vai para onde? que não esteja nunca em perigo, mas, eu, e quando não está em perigo também vai para Israel, obviamente. Mas, quando estava em perigo, o Rambam falou, preciso ir para Israel. Com 72 anos, o Rambam foi para Israel. E o Rambam, quando chega em Israel, ele conta, o Rambam, quando foi para Israel, ele conta que quando ele chegou em Jerusalém, pessoal, tentem visualizar isso comigo, ele conta que haviam quantos judeus em mil 263, mais um pouquinho, ele chega em Israel, ele vê que tem dois mil Yehudim em Jerusalém. Em Jerusalém inteiro tem dois mil judeus, e o Ramban próprio escreve isso, que havia um Minyan na casa de uma pessoa. Era isso que tinha, um Minyan. Mudou bastante de lá pra cá. O Ramban, e aqui eu chego onde a gente quer chegar, depois dessa introdução de quem era o Ramban, o Ramban ficou longe da família, fugiu, e saiu. E era um pai de família, era um Rav, mas também era um pai de família. Ele foi ele foi, ele foi perseguido, ele teve que sair da Espanha. O Ramban escreveu uma carta que ficou famosa depois. O Ramban escreve essa carta para o filho dele, ele escreve o seguinte. Ele manda para o filho isso, né? Todo dia que você, meu filho, ler essa carta, assim diz o Ramban, que é chamado pelo Hidá, um leão na época dos leões... Você vai ser respondido dos céus. A Shem vai te responder. Conforme o que você pedir, o que você quiser de Akadosh O que, que tem nessa carta que o Ramban escreveu para o filho dele? O Ramban próprio, que era um Mecobal, e falaram tão bem do Rambam. O que você pedir, você será respondido. É mais do que a lâmpada do gênio. não precisa nem esfregar. Começa o Ramban na carta dele dizendo o seguinte. Eu vou ler a primeira linha da carta, que é o que tem a ver com o senhor de hoje. Assim, de autoria do Ramban. Titna tamit kol Diz o Ramban, para o filho dele. se você fizer isso, meu filho, lê a carta. Só lê. Por osmose as coisas já entram. Se habitua sempre, constantemente, falar com as pessoas de uma forma calma. A gente só de escutar a palavra calma, de uma forma calma, já fica um pouco nervoso. Lechol Adam, mas com quem eu tenho que falar, meu pai, com calma? Lechol Adam, everybody, todo mundo. Kulam. bechol et, quando diz o para o filho dele? A todo momento. Mas por que, diz Uramban, explicando para o filho? Ubazé tinatzer minakas, Para você, o exercício para a pessoa se... Distanciar do KAS, caça é nervosismo, é falar com as pessoas de uma forma calma. Sim, Duramban, esse é o segredo. Por que eu preciso me distanciar do KAS? Assim termina a linha que a gente quer, Duramban. Shei midaraa, porque o KAS, o nervosismo, é uma mida, uma virtude muito negativa. Learti brenadam, que faz a pessoa fazer as piores das averot. Eu, quando li... Essa carta, e cada vez que leio essa carta tem tradução em português, tem em francês, tem qualquer idioma que a gente quiser, procurem no Grav Google Carta do Uramba. Pessoal, fiquei pensando comigo mesmo: Uau! Então nós temos as chaves das portas da esperança, não é? Não sei se ainda existe, existe ainda a porta da esperança. Então, as chaves das portas da esperança a gente tem. Às vezes, o Lombardi falava que vai ser atendido, e às vezes não. Mas aqui, Leavdir, Balatashbir, sem comparação, diz o Ramban, quando você ler a carta, Habibi, você vai sim ser atendido. O Ramban começa a primeira linha da carta, que talvez tenha 30, 40 linhas. Querido, falar com as pessoas devagar, a todo momento, de uma forma tranquila. Porquê? Diz o Ramban, parte da psicologia judaica, assim você vai, ser humano, homem ou mulher, se distanciar do Kas. Eu fiquei questionando a mim mesmo por que, que o Ramban começou falando de Kas. O Ramban falou, ele mandou uma carta de 40 linhas para o filho. Nem sei se 40 linhas não tem. Ele falou: Olha, meu filho, eu estou aqui em Israel, longe de você. Nem sei se a carta vai chegar do outro lado do mundo. Mas quando você lê ela, você vai ter o que você quiser. Começa o Ramban dizendo: Olha, a primeira linha é fugir do Kas, do nervosismo. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas por quê? Esperambara escolheu justo isso. Talvez seja aqui. Um dos irmãos de Davi Amelech se chamava Elial, que a gente não sabia o nome até agora. Por que que Elial não ficou famoso? E David ficou rei e ficou famoso? Vou contar para vocês um episódio que me chamou a atenção quando estudei ele recentemente, preparando o Shield. Davi Amelech tinha alguns irmãos, e essa parte da história talvez a gente conheça. Davi Amelech tinha muitas guerras, todos os reis a gente sabe aqui no, no Navi, é uma guerra atrás de outra, e assim que eles viviam a economia do país, o PIB do país às vezes precisava fazer guerras para conquistar novos territórios novos despojos de guerra era assim que funcionava na época antigamente, David Améler volta da guerra contra os filisteus o irmão dele Eliahu, que a gente não conhecia até agora nada a ver com Eliahu Navi vai a Eliahu, Eliahu fica chateado com David Améler, fica bravo ele fala para o irmão dele, David, meu irmão. O David olha para ele e fala, mas ele é o meu irmão? Por que você está bravo? Me conta. Eu não fiz nada, voltei da guerra, por não um subestime. Fala, mais, você deixou a lojinha na mão de quem, Habibi? Se você, David Amelech foi embora, a lojinha está com quem? A lojinha da época de antigamente era o rebanho. David Amelech não estava muito preocupado com a lojinha na hora da guerra. Momentos depois vem o famoso profeta Shmuel. Shmuel Anaví chega e fala, olha, eu recebi uma profecia de Hashem, que nessa casa mora o futuro rei de ben Israel. Futuro rei. Então o pai de Davi Amé, que chamava Ishai, falou para alinhar todos os filhos. Um a um. E quem é o filho? Shmuel falou, eu não sei. Precisa colocar ele na minha frente, conforme o feeling, o sem, sensação que eu tiver, que a Shem me der, eu vou saber se é esse ou não é esse. David, uh, Ishai, pai de David Amélie, de Elial, de outros irmãos, alinha cada um dos irmãos e cada vez que o irmão aparece na frente do profeta Shmuel, consta do navio que Shmuel falava as seguintes palavras, Lobazé, Bacharachem. Não foi esse que a Kadosh Baruchu escolheu. Então, o que, que o pai falava? Next, número dois, Baden, de novo, Lobazé, Bacharachem. Não foi esse. Até que chegou a vez de Elial, que era mais velho do que da Amel, então ele veio antes. E sobre isso, sobre essa pessoa, Elial, Shmuel falou, Alta bit el mareu, que mastivo. Não vou olhar para ele, não olhe para ele, disse Hashem. Para Shmuel, profetizando, porque eu não quero que ele seja o rei. Então, se você não quer que ele seja o rei, então é o próximo. Quem foi o próximo? Davi vida e o final da história de Hollywood que todo mundo conhece, que David da virou rei. Agora prestem atenção. Rashi faz uma observação impactante. Para todos os irmãos, Shumuel falava, não é esse, não foi esse que Hashem escolheu, e daí por diante. Quando chegou a vez desse irmão Eliahu, o Shumuel falou, o profeta Shumuel falou, Alta bit -el -mareu, que me assistiu. não olha para ele, não escolhe ele, porque eu não quero ele. Então pergunta, o Rashi, porque que Hashem não falou, igual que você não escolheu esse não escolheu o outro? Por que mudou a linguagem quando se referiu a escolher Elial? Ele falou, não é esse o rei que eu quero. Agumarim Pissachim conta para a gente algo fenomenal e fala para a gente o seguinte, que desvenda esse enigma. Quando Elial viu Davi da Melech chegando da guerra dos Pistim e ficou bravo com ele, falou com quem você deixou o rebanho, com quem você deixou a lozinha, af, A gente fala no Shema todos os dias, af, quer dizer que ele ficou, Elião ficou bravo. Diz para gente, dizem para a gente, ele perdeu o reinado. Por quê? Porque Hashem nunca falou sobre Elião, quer dizer, Shumuel falando, Por que não falou que sobre Elião, que não foi ele que foi escolhido, e falou, eu agora estou desgostoso com ele, porque olhem que bomba, pessoal, ele tinha que ser o rei em vez de Davi meler E por que ele perdeu? Que me hastiu, porque agora eu estou enojado com ele, disse Shmuel, em nome de Hashem, porquá, uai lama, vai haraf. Porque ele ficou bravo com Davi Améler, com quem ele deixou o rebanho. Ele poderia sim perguntar para da Améler que ele deixou o rebanho, sem problema. E Davi Améler talvez ia uma boa resposta ou não, não sei. Mas o fato dele de ter ficado bravo, essa parte da história eu não conhecia, eu imagino que vocês também não conheciam, ele perdeu o reinado. Ou seja, quando hoje nas escolas, quando hoje nos bar mitras, quando hoje todo mundo canta David, Melech Israel, deveria ter sido Eliahu, Melech Israel, porque de fato não foi, dizem Rachamim para a gente, ele perdeu por uma razão, Vaihar Af Elial, porque ele ficou chateado. Talvez por isso eu fiquei pensando com, comigo uhum. mesmo, que o Rambani escolheu falar para o filho dele, Habib, primeira coisa que eu queria te falar, cuida de não ficar nervoso. Mas como eu não fico nervoso, pai? Rambani para o filho dele, claro. Fala com as pessoas de uma forma calma e tranquila. Com quem? Com todo mundo. Quando? Sempre. É difícil. É difícil. Mas, é quase impossível ter alguém que nunca ficou nervoso. Beleza. Ótima pergunta, é quase que impossível ter alguém que nunca fica nervoso. Talvez seja, talvez não seja, mas vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente sabe onde a gente precisa chegar, cada passo que a gente dá em relação, em direção ao objetivo, para Shem e para nós mesmos, no caso de Kass, é um progresso que vale um bilhão da moeda que você quiser. O objetivo não é ser um anjo na vida, não ficar nervoso. O objetivo é caminhar em, em direção ao que é correto. Olhem que curioso. Todo mundo já ouviu falar em Yov, não? Yov sofreu tanto que Baba Bababatra, o Talmudo fala para gente, tem dúvida se ele existiu ou não. mundo fala, nem pode ser que um homem que sofreu tanto existiu assim. Talvez é só um exemplo. Yov é de um dos livros do Tanakh. O Midrash... Chamado Psikta, diz quando Iov, obviamente que ele não está julgando porque Iov sofreu muito demais, mas a gente está aprendendo aqui. Iov, no momento ele foi reclamar com a chama de tanto sofrimento que ele teve. E teve um momento que parece que Iov ficou enervado. O Midrash conta para gente, que a gente fala todos os dias na Midrash, quatro cantos do mundo, qualquer época da história da, do, judaica: Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Yaakov. Yaakov. Se Yov não tivesse ficado bravo, teríamos dito até hoje Eloque Abraão, Eloque Ishaq, Eloque Yaakov e também Eloque Iov. Por que ele perdeu esse título? Porque ele ficou bravo. Então, de novo, David, Melech Ishael, Chayvekayam e não Elial, Melech Ishael, Chayvekayam porque ficou bravo. Iov não figura na Amidá porque teve cas. O disse diz que o começo da carta, a primeira coisa que ele ensinou para o filho dele, por favor, meu filho querido, eu estou milhares de quilômetros de você, de Israel para a Espanha, por favor, se cuida de me dar de casa, e não fica nervoso. Então, quando eu vi isso, eu falei, uau, tá bom, ok, é grave. Você sei que é grave, depois desses três episódios, eu aprendi que é grave. Por isso que a primeira me dá, talvez, que o Ramban disse para a gente trabalhar. Agora eu fiquei pensando comigo mesmo, do que, que o Cas depende? O exercício é falar devagar com todo mundo a todo momento, mas do que que o caço, o nervosismo depende? O que, que faz a panela burbulhar? O que, que faz sair vapor da panela de pressão humana? Chamada, coisa mais espetacular do mundo, o cérebro humano. Tem uma história que todo mundo conhece, mas tinha um ponto na história que eu nunca tinha percebido. O conta em tem para pra gente, a famosa história, eu vou contar ela pra vocês em poucos segundos, que Hilel estava indo tomar banho. Sexta-feira é o Shabbat, qualquer alfinete que cair fora do lugar já deixa a pessoa incomodada. O Shabbat pode começar às 8 da noite, que a pessoa está sempre atrasada. Essa é uma das coisas judaicas que tem. Então, o estava indo tomar banho, aparece uma pessoa na porta, da, não vou falar casa, porque na época de Hilel não tinha nem casa, do, do, da sukkah, da cabana de Hilel, aparece no Talmud, e fala a seguinte questão, Mikar Hilel, Hilel está aí sem título nenhum, não falou Senhor Hilel, Rahambashi, ha Rilel era um chefe de Israel. só falou, Rilel, está aí, sem título nenhum, chamou ele pelo nome Rilel coloca a toalha sai do banho, Erev Shabbat, sexta-feira à tarde, e fala assim, meu querido o que você tem de importante para me perguntar tua esposa está indo da luz, tem alguém doente você quer saber os números da mega-sena o que, que eu posso te ajudar fala, olha Ara, eu tenho uma pergunta por que a cabeça dos babilônios é um pouco estranha Ele vai lá e responde para ele Aí ele tira a toalha, tá, abre o chuveiro de novo e começa a tomar banho. Batem de novo na porta de Hillel, ele desliga a água e sai e fala... Ele vê a mesma pessoa, fala, agora ele já deve ter tomado jeito. Fala, Hillel, sem título de novo. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Por que os olhos daquele povoado é esticado? Você tem um olho esticado, parece assim japonês, chinês... Ele responde, por quê? O Shem fez com uma grande sabedoria. Eles moram num lugar que tem muita areia no deserto, para não entrar areia no olho deles. Uh, Azagobarur! Ele falou para ele, graças a Deus, né? perguntas profundas, sábias demais. Ele volta para o banho para a terceira vez. Eu já estou ficando nervoso de contar a história para vocês. Imaginem na hora. Ele volta para o banho e de novo batem na porta. Bom, eu não sei o que vocês pensariam, se vocês saíssem do banho e vissem uma pessoa dessa, ia dar uma toalhada, se fosse delicado no cara. E essa pessoa fala para ele o seguinte, por que os pés dos africanos são achatados? Isso é provavelmente, achatar a cabeça da pessoa, né? Essa pessoa, ele volta para ele e fala, olha, meu querido, ele explica, porque eles têm que andar demais e daí por diante. E essa pessoa, no fim da história, resumindo, ainda fica chateada com ele Ele fala para ele, Habib, eu saí. Eu entrei no banho, eu saí do banho três vezes, te respondi as perguntas, e você está chateado comigo? disse o senhor para o Hillel, sim, Hillel. Eu estou chateado para a Hillel nascer com você, sabe por quê? Porque por causa de você eu perdi 400 moedas. Como assim? Foi eu apostei com um amigo que eu ia te enervar, e eu não consegui te enervar, então eu perdi a aposta, perdi 400 moedas. Aqui termina a história que todo mundo já conhecia, provavelmente, mas uma linha mais da Gumará, Hillel responde para esse homem o seguinte, agora é a vez de Hillel responder, categoricamente com muita tranquilidade. Querido, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Hillel não seja makpid. E aqui termina Gumara, essa parte a gente não conhecia provavelmente. A palavra makpid, em hebraico, quer dizer o quê? Google Tradutor, ser minucioso. Ser muito exatidão, muito exato. Tem que ser dessa forma. Ele falou mais uma vez, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Lel não seja, no caso, ele próprio dizendo, na Macbeth. Eu não entendi nada. Agora está falando sobre nervosismo, o que, que tem a ver com Macbeth? Ser minucioso, ser não muito... É está falando sobre raiva, por que falou sobre Macbeth? Parei que estava sendo com a auditoria aqui. Eu aprendi daqui uma coisa muito interessante, que eu acho que é verdadeira. É o seguinte, para que a pessoa possa viver... Com calma, sem casca, é o título de hoje. Um clima gostoso, sem tensão. Um dos caminhos que a gente falou, o Rambano falou, é a pessoa falar devagar e tranquilamente com os outros. Junto com isso, a Marata está ensinando para a gente é que não deve ter a Hakpada. A Hakpada é a pessoa ficar, em inglês se fala pique. Tudo que alguém fala para você, não é assim. Podia ter sido um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouco mais para esquerda, um pouco mais para direita. Nunca está bom. Sempre... Não está perfeito, isso é Macbeth. Hillel falou para pro... Hillel... aquele homem, parabéns você perdeu, sinto muito talvez que você perdeu a aposta, mas o ponto é que eu, não falou que não ficou bravo, não foi Macbeth. Deve ser que Kass e Akpada ficar querendo que as coisas sejam tudo da nossa forma, estão um ligados com o outro. Porque uma pessoa que ela é muito miniciosa, que a vida tem que ser do jeito que ela programou no controle remoto dela, mesmo que nós temos o iPhone, a gente pode fazer, programar muitas coisas, mas a vida, o homem nunca vai programar, e, independente da tecnologia. Quem continua, continua programando a vida de todos nós, Baruch HaShem, ainda bem, é HaShem. Se a pessoa quer sempre que a vida seja do jeito dele, talvez a Marta está ensinando para a gente que são é um dos caminhos para que traga o Ká Slolino para a pessoa. O contrário de ser macpida é, deixa rolar. No português, claro, no jargão, deixa passar. É verdade. Pessoal, igual que eu consigo justificar todos os meus erros de 30 mil formas, cada um deles, eu posso justificar porque eu cheguei atrasado, porque eu não acordei na hora. Posso justificar porque aquele dia eu não paguei a conta. Todo mundo tem justificativa para tudo. Então, se a gente consegue justificar os nossos erros, talvez tem que dar um crédito para os que moram do nosso lado, e mesmo aquele que não mora do nosso lado, que é quem? Hashem. Mesmo que Hashem não erra, mas Deve ter, certeza tem, uma razão para ele, grande, maiúsculo, se comportar assim comigo. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um patrão, que quer tudo do meu jeito, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu sou macpindo com todo mundo, e eu vivo com cas, eu vivo nos meus nervos. Culpa de quem muitas vezes? Minha, não da situação. Porque às vezes, pessoal, a situação não é propensa a que fique pesada, eu posso causar isso. Akpada, ser minucioso, traz casas As pessoas, a gente que fala até, as pessoas estão sempre na minha contramão. Eu lembro uma vez que contam que se é Akpada, isso é kas. Eu conto uma, uma vez, um cara saiu do trabalho, eles contam, ele tava tudo errado lá, né? no português claro. E aí ele para no lugar que ele não devia ter parado, mas só uma historinha. Ele para no bar e fala para o barman lá, Habibi, me dá dois dedos aí. Mas do jeito que eu estou, vou usar dois dedos na vertical, não horizontal. Ele toma uma, fala para o cara mais uma, mais uma. E a esposa vê que o marido está acostumado a chegar em casa às sete da noite, às sete, sete e meia, oito horas, ele não chega. E ela vê vê as notícias e fica preocupadíssima, liga para o marido. Fala, Habibi, onde você está? Fala, por quê? Estou chegando em casa, minha querida eu estou vendo que na estrada que você sempre vem para casa, no caminho, na avenida que você sempre vem para casa, tem um louco na contramão. Aí ele fala para a esposa, um louco? Tá cheio de louco. Tá todo mundo na contramão dele. Na verdade, quem estava na contramão, para quem precisa durar, é para a piada, ele próprio. Às vezes, quando a pessoa é muito Macbeth, está todo mundo na minha contramão. O problema sou eu e não os outros. Vou contar para vocês uma história verídica. O que, que é avodata midot? as midot. É difícil não ficar bravo. É fácil falar aqui no senhor Mas quando a gente escuta, a gente acaba internalizando um pouco. Bastante. Tinha um homem chamado Tzvi, Estados Unidos, ou Tome, tanto faz. Mesma pessoa, hebraico, em português ou inglês o nome dele. Morava em North Carolina. Fim do mundo à direita. Estava procurando uma escola. Os pais dele estavam procurando para ele uma escola mais religiosa. Era um jovem em North Carolina, na época não tinha nada, não sei se hoje tem, Ele, os pais dele mandaram ele para uma estivar. ele sai do trem, atravessando os Estados Unidos, e ele chega na estação de trem com vontade de chorar, o que, que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém para me receber, sou uma criança, mal sei onde eu estou indo, ele tira o papel do bolso, olha o endereço onde ele precisa ir, ele chega na yeshiva, e fala, olha, meu nome é Tsvi vim aqui me registrar, meu pai falou para mim vir aqui estudar, porque na minha escola não tem nada judaico, e parece que teve algum equívoco, ninguém sabia na escola que ele estava vindo. Falei, olha, eu preciso de um lugar para dormir, aqui um, no dormitório. Falou Tzvi para o pessoal da escola. Falou, olha, se quiser dormir, o chão está na sua frente. Tzvi começa a escrever para os pais, a carta dele, história verídica, e o papel, ele conta que o papel estava molhado de lágrimas. Eu vim sozinho para cá para estudar e ninguém avisou que eu devia ter vindo, teve algum mal entendido, eu vou dormir no chão. Ele começou a escrever para os pais, escreveu a carta e molhou de tantas lágrimas, e ele pensa consigo mesmo: talvez eu devo dar uma chance. Um dia, dois dias, passaram se três meses, vi continua sem cama. Ele vai de novo falar com o responsável. O responsável fala para ele, olha, quem sabe no futuro próximo a gente consegue uma cama. Obviamente completamente indelicado, mas assim foi a história. Svi sentiu, ele conta, depois de três meses, como que se um leão tivesse dado uma patada na cara dele. Falou, estou arrasado. Semanas depois ele recebe a mega notícia. Mais do que mega cena para ele, você tem uma cama à sua disposição. Top. Svi estuda, cresce, vira gente. Anos depois... 1985, Tzvi vira um businessman de sucesso, mora na mesma cidade, que eu não vou falar para vocês o nome, onde ele ia estudar, e onde ele estudou, depois saiu, foi para outras escolas judaicas, virou um homem de sucesso, virou um talom de hacham, e já que ele mora perto daquela escola que ele estudou, ele virou parte do board, board quer dizer o conselho da escola, e era hora da votação. Tinha um homem que trabalhava lá, que por coincidência, entre aspas, era o mesmo homem que foi rude com ele, que não deu uma cama para ele, que falou talvez depois, depois, e Tzvi ficou três meses sem ter cama, longe de casa. E a votação era o seguinte, será que nós vamos manter esse funcionário ou não? Porque ele já está aqui faz tanto tempo e talvez a gente pode pegar alguém mais barato e mais produtivo no lugar dele. Vamos terceirizar, século XXI, que era o funcionário, aquele mesmo homem que foi o Rude Tzvi. A votação estava 2 a 2 e faltava uma pessoa para votar, Tzvi. Pessoal, tudo dentro de Tzvi dizia para si mesmo, meu amigo, faça suas malas. Shalom al-Israel, posso até te fazer um sidur de tfilatadeira, porque aqui, na escola que eu comando, você não vai ficar. Até hoje eu nunca te mandei embora. Tzvi conta que, ele falou para si mesmo, talvez ele merece uma chance. Levantou Tzvi como um leão e falou... Eu voto a favor desse funcionário fulano... Ficaram Neshiva 3 a 2 e ele ficou Neshiva trabalhando. Pessoal, fazer isso precisa ser um leão. Levantar 100 quilos na academia precisa ser forte. Para fazer isso precisa ser um leão. Mas precisa ser uma pessoa que não é Macbeth... Que não guarda rancor no coração... Que deixa as coisas passar... Não guardar rancor no coração está completamente, diretamente ligado com cas. Uma pessoa que mede cada centímetro os atos dele, ficou pensando comigo mesmo, o que, que seria se a Kadosh fizesse isso comigo, pessoal? Que, de quem sobraria no mundo? Se nós queremos que a Shem faça um conselho de classe, média 5,5, eu quero passar as férias e não quero pegar recuperação arredonda para seis nós precisamos saber arredondar para os outros também. Cas não é só nervosismo. Cara fechada também faz parte de cas. Hoje em dia, pessoa ocupada, pessoa que está com o tempo fechado é sinal de importância. É, talvez para aqueles caras que ficam na porta da discoteca, lá, da, da, da night lá, de óculos escuros, para eles tem que ficar com cara de, de bravo. Um Yaudi não tem que ficar com cara de braço, isso não é, não é sinal de ser uma pessoa importante. Tem, uma vez alguém falou para mim, olha Rabino, esse cara é um cara blindado, você não consegue nem falar com ele, chegar até ele é difícil, depois você chega, você não consegue tirar uma palavra, um sorriso dele. Isso não é um louvor, isso é uma crítica para um Yaudi. Uma pessoa de tempo fechado, emburrado, isso é sinônimo de casa, de acordo com o judaísmo. No mundo, tem gente que fala que não dá para controlar o caso o nervosismo. A Torá diz para a gente que deu, dá e sempre dará. Eu sempre lembro quando falam disso que não dá para controlar o nervosismo, qualquer outra me dá, mas no caso do nervosismo que está falando hoje em dia, hoje, para Noah Weinberg, Zihon Libraha, lembro muito bem dele, não porque ele era uma pessoa nobre, obviamente, mas eu lembro que ele era, o, ele era irmão do meu em Baltimore. Ele vinha às vezes para Baltimore eu vi ele Shabbat. Uma vez Noah Weinberg perguntou se dá para controlar o nervosismo ou não. Obviamente todo mundo fingiu que sim, mas queria dizer que não. Até que alguém foi corajoso e fala, claro que não. Você está nervoso, você está nervoso, não dá para controlar. Evonor Weinberg deu um exemplo. Falou o seguinte, imagina que a pessoa economizou 10 anos para comprar o carro dos sonhos da vida dele. Ele entrou lá, pagou, sentou na loja. Tão gostoso quanto comprar, deve ser sentar na concessionária, todo mundo te vendo, cafezinho ganha uma caneta, ganha um boné, ganha alguma coisa. É todo um glamour que tem atrás de um carro seis estrelas. O pessoal comprou o carro, só que o seguro ia ficar vigente dentro de poucas horas. Mas está bom. O homem sai cautelosamente com seu carro, brilhando como um espelho. E de repente, ele está andando na avenida... E ele escuta um barulhinho ele olha para trás não pode ser. Alguém bateu no para-choque de trás do carro dele. Meu amigo, a panela de pressão está plom, pronta para explodir. Sai do carro, bate a porta. Quem foi o inútil que bateu no meu carro novo depois de 10 anos de economia? Meu sonho de consumo. Ele sai bravo. Ele olha para trás e vê um homem ou um macaco, me permitam, de 4x4. <risos> Ele olha, eu lembro na Von Arch contando isso, e ele contando em inglês, e aquele homem atrás falando para o motorista com um carro novo: Yes, man, how can I help you? O motorista fala: Nada, meu querido. Eu só saí para ver se o senhor está bem, Habebe. Está tudo bem com você? Diz sim, então, Saloma al-Israel. Sai o motorista com o carro batido sem seguro, falando tchau para o motorista de trás, mandando salutação, e vai embora. Davonor Weinberg, dá para controlar o nervosismo ou não dá? Se você imaginar que tem um wahish atrás de você, dá. É a mesma coisa, meus queridos. Se a gente entendesse, devagarzinho a gente vai aprendendo, quanto o CAS é grave, dá sim para controlar o nervosismo. Contam até, já que a gente está falando de trânsito, alguém mandou essa mensagem, que tudo acontece no, no trânsito de Israel. né? Aparece um policial... O policial chega lá para o Israel, para o motorista, e ele fala para ele, começa, aqui está sua multa por falar no celular, no trânsito. Aí volta o motorista para o policial e fala para ele, começa a gritar de volta com o policial e fala, meu querido, falar no trânsito? Eu estou com uma esposa na linha, eu só estou escutando, não tive a oportunidade de falar nada até agora. Bom, eu não sabia que se fosse a vir, então já estava programada a piada. Eu, vou eu queria dar um passo para frente, queridos. Não posso contar, não posso contar. Estamos com a auditoria aqui. Eu queria dar um passo para frente com vocês, meus queridos, e ver algo espetacular junto que a priori talvez parecia não estar ligado com o tema de casa, mas está. Uma pessoa que controla os seus sentimentos, ele é um Melech. Melech é um rei. A palavra melech é mem, lamed e chaf. Moach, lev e clayot. Rins. Moach é o cérebro, lev é o coração, vontades e clayot. A fala aqui, os rins dão a intuição para a pessoa. Uma pessoa que o cérebro, mem, melech, tem o um cérebro em cima do coração e depois age, ele é um melech. Uma pessoa que tem o contrário... Em hebraico é chamado klum. O que é klum em hebraico? Não. Em árabe, como se fala? Gornisht. Em hídeo, zbale. Dá para controlar as vontades. Agora, preste atenção um ponto que está ligado ao com k Em Parashat Vaigash, tem um pasuk que parece completamente inocente, mas para mim ele pula do pasuk chamando muita atenção. Perek mimvav passuk haftet. Iosef vai se encontrar com seu pai, Jacob, depois de dezenas de anos de não ter visto ele. Lembrem que um pai e um filho é um amor que... é um amor, que não dá para explicar. É igual o bolo de chocolate da mãe, me explica. Vai experimentar, não tem como explicar. Yosef, é a mesma coisa. Yosef vai se encontrar com seu pai, com seu pai Iacov, depois de mais de 20 anos de não ver ele, para chat vai gacho gacha o é da seguinte forma. Yosef pega a sua carruagem para ir de encontro ao seu pai Yakov. Vai a Israel e foi para se encontrar com Yaakov, Aviv, Goshna, em Goshen. Vai a Elav, vai vai a E aí, Yosef começa a chorar nos ombros de Yaakov. Yaakov e o que faz nos ombros de Yosef? O Passuco não conta para gente. A gente fica assustado. Por que, que Yosef foi ao encontro de Yaakov, seu pai, depois de 20 anos, mais de 20 anos de não ver ele? Ele dá um abraço e ele chora. Yosef, Yaakov, seu pai, a Torá não conta nenhuma emoção sobre ele naquele momento. Amrura botero, diz Rashi. Yaakov estava lendo Shema naquela hora. Beleza, Morá me ensinou isso. Quando eu tinha 3 anos de idade, Hello Kitty, Hazako Baruch. Pessoal, tenta imaginar essa cena. É. Não dá para engolir. Eu sempre, tento, eu sempre falo para os meus alunos: se você quer ver se você entendeu alguma coisa ou não. Pega a pessoa mais laica do mundo, um Eudi, conta isso pra ele. Se eu contar isso para alguém, ele vai me jogar uma panela na cabeça. Como assim ele estava lendo o Kreatyemah? Pessoal, que pergunta óbvia que tem aqui. Leu o Kreatyema, quantas horas tem de manhã para ler o Kreatyemah, vocês sabem? Três horas do amanhecer, as próximas três horas eu posso ler o Kreatyemah. Ali, você não vê o seu filho faz mais de vinte anos. Agora é hora de ler o Kreatyemah? E se fosse a hora de ler o Kreatyemah... Yosef também deveria estar lendo o Kratyamá. Então deve ser que não era a hora ainda. Ou podia falar daqui a pouco. Então por que que Yosef foi abraçar o pai dele? E o pai dele, depois de mais de 20 anos, estava lendo o O que que Rashi veio ensinar pra gente com isso? O que que a Torá vem ensinar pra gente? Aqui tem uma bomba de uma lição diretamente ligada com o Kass. O que que precisa uma pessoa para depois de mais de 20 anos de não ver o filho, obviamente que depois Jacob deu carinho para ele, etc, e tal, a gente conhece a história, para poder fazer o Shemá. Agora é a hora que qual fazia o Shemá todos os dias. Eu podia fazer daqui a 10 minutos. Eu sei eu ia fazer daqui a 10 minutos. Mas o que, que precisa uma pessoa, em ser consciência, saudável, emocionalmente, para fazer o Shemá agora? Algo chamado em hebraico, Menuhat Hanefesh, tranquilidade. Faz tempo que eu não vejo meu filho. É minha hora de fazer o Shemá vou fazer o Kriatimah agora, e obviamente que depois ele vai explicar para o filho, filho quando ver quem é Jacob não vai se incomodar, porque a Jacob deu muita atenção para o filho depois, não adianta meu filho vem com uma lição de casa eu estou, ah, eu vou fazer o Kriatimah <risos> ele vem com ele vem com o boleto da escola, vou fazer o Kriatimah suspensão Kriatimah não adianta E você sabia quem era Jacob e sabia quanto o Kriatimah valia para ele Menuhat anefesh, tranquilidade, ser uma pessoa que é gostoso ficar perto dela, está completamente vinculado, ligado com Kass. Não ter Kass. alter de Kellem fala que o louvor da Yeshiva dele era um episódio de conta especial. Ele conta que o Kzar veio para a cidade em Kellem, onde o o chefe de Yeshiva de Kellem tinha a estiva dele, e houve uma parada falava parada hoje em dia, não sei se é bonita, mas houve uma, como se fala, uma fanfarra, uma desfile. desfile de quem do Czar? Qual é o louvor que Walter de Kelly sempre contava sobre estivar dele? Que nenhum dos meus alunos parou para olhar pela janela. Não tanto pela constância no estudo da Torá sem desmerecer, mas por saber que tem hora para olhar e tem hora para sentar, se concentrar no que eu estou fazendo. No século 21, quem consegue se concentrar em alguma coisa? Nós somos muito melhores. A gente se concentra em 20 coisas ao mesmo tempo. A gente tem 26 janelinhas abertas no computador. O Walter de Queiroz falou: ter menorha para fazer uma coisa por vez, e uma outra coisa não me não tirar a minha o meu foco. Isso é chamado menorha tanefes. Uma pessoa calma para ter menorha tanefes, tranquilidade. Tem que ter um nefes, pelo menos, né? Tem que ter um nefes dentro de si, uma a né? De verdade, às vezes a gente encara a vida mais difícil do que ela é de verdade. Às vezes, todo mundo tem adversidades na vida, quem não tem adversidades não existe ou é alienado. Todo mundo normal tem adversidades na vida. Mas, se a pessoa souber procurar a Minohata nefeja a tranquilidade, antes de tomar alguma decisão para a adversidade, ele vai ver que... Essa adversidade não é tão difícil quanto parece. Uma vez estava num dilema na minha vida do que fazer e uma pessoa chegou para mim e me deu um conselho. Falou as seguintes palavras. Imagina que a Shem está te dando a mão e tenta de uma forma ponderada e cautelosa fazer uma decisão. Isso é Hatanefes. Na hora do vamos ver, tenta imaginar, para mim me ajudou muito, que a Shem está te dando a mão e pensa... O que, que parece ser a melhor escolha nesse momento? Pode ser financeiramente, pode ser shalom bait, pode ser economicamente, pode ser chinur com os filhos, qualquer coisa na vida. Menuhat Hanefesh, como começou Rambam, falar benahat, Fala devagar. Para dar um sorriso para alguém, eu também preciso de menos Nefesh. Porque cada um tem o seu dia a dia e suas preocupações. Se eu estou dentro do meu eu, do meu umbigo o meu dia inteiro, eu não consigo abrir o um sorriso para alguém. Ou vai ser muito difícil se eu não preciso de um favor desse alguém. Agora, se eu sou uma pessoa mais tranquila, eu consigo. Quanto é chato ficar perto de alguém que está sentado com formiguinhas no quadril, e quanto é gostoso sentar perto de alguém que... Você pode falar, ele te escuta, você pode, ele te entende, ele é compreensível, ela é compreensível, isso é chamado Menuhata Nefesh. Quando você fala com alguém, ele te fala com um sorriso, como eu posso te ajudar? Pessoal, não camisa de supermercado, aqueles atendentes, como eu posso te ajudar? Promotor, como eu posso te ajudar? Eu quando nunca mais faço isso, graças a Deus. eu vou com uma lista no supermercado, eu tenho que passar para o supermercado inteiro para saber onde fica cada coisa. Graças a Deus eu não tenho esse conhecimento de supermercado. Quando você faz uma vez mal supermercado, eu nunca mais manda você voltar lá. Estava né? tá escrito, como eu posso te ajudar? Eu falei, oh, meu amigo, onde é que tem tal produto? Falei, doutor, eu vou dar uma olhada com o senhor. Fiz o turno inteiro. Eu falei, então não pode me ajudar nada, né? Mas se alguém falar para você, como eu posso te ajudar? De verdade. Posso te ajudar? Me fala. Com calma. Só para isso, no jogo da roleta, às vezes no cassino, talvez tenha, acho que não tem. perde tudo. Pode dobrar, pode ganhar 36 vezes, mas perde tudo, não tem. Kas é uma midah que na roleta da vida perde tudo. Perde tudo. Fato é que o Rambam fala para gente que Kas é uma das únicas duas midot, virtudes, que a pessoa não anda no meio. O Rambam diz pra gente, Rambam com M, que em todas as midot, a pessoa precisa procurar o caminho do meio, tudo. Avarento, pão duro, esbanjador, procura o caminho do meio. Feliz, triste, caminho do meio. Em relação a ficar nervoso, o Rambam diz que são duas midotas. Uma delas é ficar nervoso, que a pessoa deve procurar o caminho oposto do nervosismo. E ainda assim ele vai acabar ficando meio nervoso, não se preocupa. Tá bom? Olhem que show. Todo bar mitzvah, as pessoas falam que você tenha muito náhat dos seus filhos, não é isso? Como traduz em em português? Facebook? Curtir, não é? Você possa curtir teus filhos, curtir teu casamento, curtir náhat. Bom, fiquei pensando comigo mesmo, da onde vem a palavra náhat, Habib? Que palavra tem? Da onde, qual o coração da palavra náhat? Noach, o que, que é Noach? Relax, de boa. Qual a relação entre ter Nahat e ser uma pessoa de boa? Tudo, a gente já falou. Quem não tem Akpada, quem não é minucioso, quem não tem rancor, é uma pessoa que está de boa, essa pessoa pode ter Nahat. Porque uma pessoa que nunca está de boa, ele pode ter um bilhão de dólares, seja de dinheiro, seja de alegria, seja de saúde, ele nunca vai curtir nada. Na palavra naha de cada barminza que a gente for escutar o rabino falando que vocês têm o um naha dos seus filhos, a gente responde amém, e que tenha mesmo dentro da palavra naha do coração é noah. Se é uma pessoa tranquila, porque se eu não sou tranquilo, eu não consigo apreciar nada do que eu tenho. Contrário de cas é ansiedade. Não é só gritar uma pessoa que é ansiosa que ele abre o Whatsapp dele 25 vezes para ver se já chegou a resposta, esse é o contrário de Kass. É o contrário de Menuhat Hannefesh, ser uma pessoa tranquila. Ele vai me responder até as três. Hoje eu vou fazer um trabalho para abrir o Whatsapp duas vezes só às três horas para ver se ele me respondeu. Se eu chamo o elevador eu fico apertando o botão 25 vezes quando a luzinha já está acesa, isso é o contrário de Menuhat Hannefesh. Já está acesa! Né? bater cuidado. Quando a gente bate, o evador para com um vizinho que você conhece, você tem que mentir e falar que não fui eu que estava batendo. Não? Alguém que não tem Menuhá, não é Noach, não é calmo, essa pessoa não tem, não tem como desfrutar do que ele já tem. Shabbat é chamado Yom Menucha. Por que é chamado Yom Menucha? Porque é um dia, na nossa fase final do Shura aqui, que é pressuposto que a pessoa esteja um pouquinho mais relaxed que não precisa sair atrasado para chegar atrasado na sinagoga. No Shabbat, sai cinco minutos mais cedo de casa. Por quê? Porque está certo que não pode correr no Shabbat, só pode correr para uma mitzvah. Está certo. Mas não, não tem mitzvah de sair atrasado para sair correndo e chegar na sinagoga suando e reclamar do ar-condicionado. Vai de boa. É um dia. Shabbat. Shabbat é um dia, meus queridos, para a pessoa andar. Vocês já viram um halab andando na rua? Ele anda uma esquina em 45 minutos, ele para com a ombra um para trás, fica fazendo assim com a boca. Shabbat é um dia para andar dois passos, três passos, meia esquina, nesta velocidade, para praticar menor Neto, é isso mesmo. Agora, fiquei pensando, não sei se o português, ele lachona Kodesh, como fala nervosismo em hebraico? Kas. A palavra irmã do, do nervosismo, como que é? Caos, em português. Quando a situação está caótica, é um caos. Acho que nazi até fala cas, caos. Pronto, mesma coisa. A palavra cas em hebraico é caos. Porque o cas é o maior, em português, caos que existe. O segredo de um bom shalom bait, qual é? Escutar bastante e falar um pouco, tá certo. Mas que mais? O segredo de ser um bom muravo de uma keila o segredo de ser um bom professor, um bom diretor, um bom patrão, qual que é? Qual que é? Ter uma abertura. Se meu, se, eu, se meu filho vê que ele tem uma abertura comigo, se minha esposa vê, tá escutando, que ela tem uma abertura comigo, se meu marido vê que ele tem uma abertura comigo, que eu não sou um estranho para ele, poxa vida, esse é, o, esse é o lar mais saudável do mundo. Como que eu crio uma abertura emocional para qualquer pessoa que mora ao meu lado, que trabalha ao meu lado? Não. Sendo uma pessoa carrancuda. Se eu sou uma pessoa que sabe sorrir, eu aproximo as pessoas. Ninguém tem medo de vir falar comigo. Se tiver medo, vai perder também depois de uma ou duas piadinhas. Se eu sou uma pessoa que parece que o dia inteiro está nublado minha vida, vocês têm medo de mim. Então, por que, você não, por que meu filho não me conta nada? Ele chega perto de você, parece que está é chegando perto do incrível Hulk, dá medo. Nahat, tranquilo, gostoso. É isso, a coisa mais divertida é quando tem dois filhos gritando. É normal. Toda a família que os filhos não, são, não brigam um com o outro é se preocupar. Filhos brigando é saudável. O que, que os pais fazem para resolver a briga muitas vezes? Grita em cima. Então tem dois gritando, agora tem quatro gritando. Não é a solução. A solução é procurar de alguma... Ou sai do quarto, deixa eles se baterem lá, depois se resolvem sozinhos. Ou entra numa nice, numa relax, Noah. Eu sempre tive uma pergunta aqui, terminando o show, pessoal. Está escrito no fim de Parashat Bereshit, o último passo de, de Parashat Bereshit. Muitos de nós fazem isso no lá três vezes. É um passuk. O que passuk a gente fala? Noach. Venoach, Matzahem Ben Hashem. E Noach, o personagem Noach, ele encontrou graças nos olhos de Hashem, que é a coisa que a gente mais quer. Mas eu sempre tive uma pergunta. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Porque a Torá conta pra gente, Venoach, Matzahem Ben Hashem. Como? Passou Passuco não conta. Noar encontrou favor graças nos olhos de Hashem. Ele se Como? Não contou. Então por que me contou que Hashem gostava dele? O que, que eu no século XXI aprendo com isso? Eu acho que a resposta é a seguinte. A resposta tem que estar no Passuco. O fato de Noar ser uma pessoa Noach. oh, tranquila não afobada não ansiosa, por isso que Hashem gostou dele, porque ele é uma pessoa calma. Como disse o Ramban, calmo é alguém que fala com os outros de uma forma tranquila, qualquer um, a todo momento. O Hafez Chaim conta que contam sobre o Havetz Haim, próprio não conta, eu falei errado, mas contam sobre o Havetz pessoas que viram isso contam, que muitas vezes viam o Havetz andando pela rua de um lado para o outro, falando as seguintes palavras baixinho, Hashem, por favor, me ajuda a não ficar bravo. Eu nunca imaginei que o Havetz ia ficar bravo, mas o Havitshaim falava para si mesmo, os koanim, o Havetz um koen, tem uma tendência, assim está escrito na Agmarah, a ficar mais bravo do que outras pessoas. Então o Havetz falava assim para Hashem, Hashem, eu sou um koen! Por favor, me ajuda a não ficar bravo. Precisa fazer esse exercício. Respira fundo, fala para si mesmo. Olha para o espelho e fala, Habibi, fala para você mesmo. Fala para Hashem também, Leavdil. Me ajuda, eu, Hashem, e eu devo me ajudar também a fazer musculação de não ficar bravo. Que, Bezat Hashem, nós possamos ser pessoas venoach matzachin b'nei Hashem, no, qual o segredo de Noah? justo ser uma, uma Noach, lembrar que Iov, não virou eloquei okay, não me dá porque ele ficou bravo, Elial David Améler, nunca irmão de David, David que virou David Amelech, devia ser Elial Améler, perdeu, isso porque ele ficou bravo, e lembrem que o Ramban, que era um grande Mekubar, que falava tão bem do Ramban, escreveu para o filho dele, milhares de quilômetros distante, por favor, meu filho, leia essa carta uma vez por semana, e com isso você vai ter em tudo que você fizer. A gente pode ler a carta, e deve ler a carta. Mas as primeiras duas linhas da carta começam, querido filho, lembra em falar com todo mundo, a todos os momentos, de uma forma tranquila e gostosa, e isso vai te ajudar a se distanciar do casco, e a gente tem o contrário de casco, que é a alegria na ratão nossas vidas. Amém. Torá Toração Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.